0: Olá, eu sou o professor Amaurica Tropa e este programa é o Histórias Empresariais. Cada semana eu trago um case para você sobre uma organização em seus mercados, com seus produtos e suas marcas. Uma conexão entre a prática das ações estratégicas corporativas e a teoria acadêmica. Hoje o assunto acadêmico sobre o qual nós vamos falar tem uma denominação de fator inesperado e o exemplo que nós vamos usar como ilustração é um case sobre uma marca de analgésicos de uma companhia americana para conceituar o que se chama de fator inesperado significa exatamente o seguinte nem sempre as organizações se satisfazem quando encontram uma realidade no mercado diferente daquela que esperavam. Isso, por outro lado, não significa necessariamente um problema. Até porque o aprendizado muitas vezes surge justamente em função do fracasso. E é sobre fracasso que nós vamos falar. Essa história começa no seguinte cenário. A cidade é Chicago e a data é dia 1 de outubro de 1982. Nesse dia, sete pessoas foram encontradas mortas em circunstâncias inexplicáveis, misteriosas. Evidentemente, a polícia começou a investigar para apurar as explicações que poderiam existir sobre a morte dessas pessoas. E o primeiro fator curioso a respeito disso foi que notou-se que cada uma dessas sete pessoas no mesmo dia em suas casas tinha consumido um mesmo produto, produto de uma mesma empresa, de um mesmo gênero, no caso um analgésico e de uma mesma marca. A marca é a marca Tylenol, conhecida e líder de mercado nos Estados Unidos, produzida por um laboratório licenciado pela Johnson Johnson, chamado McNeil. Essas investigações aprofundadas levaram em conta um fato que aparentemente não parecia importante. Na época, os analgésicos tiranol eram acondicionados em uma embalagem específica do tipo cápsula. O fato de ser cápsula e não comprimido vai acabar explicando, em parte, o problema que aconteceu. As avaliações mais específicas feitas por laboratórios contratados pela polícia de Chicago mostraram que, ao se pegar sobras desse analgésico encontrado nas casas dessas pessoas, notou-se que esses Compostos químicos que haviam no analgésico tinham a inserção de uma substância estranha à receita original. Nada mais nada menos do que cianureto de potássio, um veneno letal. Daqueles que a gente vê nos filmes sobre histórias de detetives como Sherlock Holmes, Agatha Christie e assim por diante. Um veneno absolutamente mortal. É óbvio que isso não tinha a ver com o processo produtivo em fábrica do produto. Então era preciso esclarecer como é que o veneno foi parar aí. No primeiro momento houve uma desconfiança de que isso pudesse ter sido orquestrado por alguém dentro da fábrica da Johnson Johnson, mas a polícia percebendo toda a extensão que a mídia estava dando para esses fatos, que aliás, uma coisa importante, tanto se noticiou, tanta cobertura se fez, que praticamente da noite para o dia, o produto que era, como líder de mercado, tinha um market share da ordem de 35%, imediatamente passou a ter 8% e continuou caindo. Evidente que ninguém em sã consciência teria coragem de consumir um produto que, em tese, pela mídia constava como um produto envenenado. Essa suposição de que esse processo de envenenamento poderia ter acontecido na fábrica caiu por terra quando o FBI, fazendo um estudo sobre uma fotografia que foi tirada em uma drogaria em Chicago, mudou radicalmente a sua avaliação. A fotografia é essa daqui. Se vocês observarem bem, é, nessa fotografia há duas pessoas que estão em destaque. Vamos mostrar cada uma delas aqui. É óbvio que isso vai reconduzir as investigações não para a fábrica, mas sim para o ponto de venda. Provavelmente o envenenamento tenha acontecido dentro desta farmácia. Por quê? Se nós observarmos bem, aquela moça que está ali na frente, ela é uma das sete pessoas que, no dia seguinte a essa foto, morreu envenenada, com tilenol. Essa moça, ela uh, estando aqui nessa posição em de destaque, ela foi fotografada por uma dessas câmeras de vídeo instaladas em cima do caixa, de um dos caixas da uh, drogaria. Mas o fato mais importante não é simplesmente ela está aí. Há outras coisas a considerar. Por exemplo, foi encontrada na bolsa dela no dia seguinte uma nota fiscal com a data do dia anterior em que ela teria comprado o Tilenol nessa farmácia. Então não havia dúvida nenhuma de que o produto envenenado veio daqui e foi comprado por ela no dia anterior. Mas o mais interessante não foi isso e sim o fato de que ali atrás tem uma outra pessoa que chamou muita atenção do FBI porque era um criminoso procurado por atentados terroristas, atentados feitos à bomba contra instituições, organizações e órgãos públicos nos Estados Unidos. Esse sujeito que em seguida foi preso, né? Ele acabou confessando alguns dos crimes anteriores, mas este particularmente ele não confessou. Então, não se sabe até hoje se foi ele que no ponto de venda teria envenenado algumas, alguns frascos do produto ou não, mas isso não é o mais importante para nós. O importante aqui não é o lado criminal, mas sim a constatação de que o envenenamento foi no ponto de venda e não na fábrica. Então isso mudou um pouquinho a avaliação que a Johnson Johnson estava fazendo sobre como ela deveria reagir para combater essa crise. O que nós vamos fazer agora é exatamente o seguinte, no nosso jogo de xadrez corporativo, né, o próximo lance vai ser dado pelo presidente da Johnson Johnson, que foi uma figura fundamental para fazer com que a empresa conseguisse sair dessa crise. Mas antes de nós mostrarmos o que foi que o presidente avaliou sobre isso e quais as decisões estratégicas que ele tomou, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou trazer dois convidados, vou conversar com eles e vou pedir a eles que se coloquem no lugar do presidente da empresa para tomar as ações estratégicas necessárias como se estivesse em 1988, nesse cenário, conduzindo essa empresa no meio dessa crise toda. Em outras palavras, que ações estratégicas teriam que ser tomadas? Se você, inclusive você que está em casa assistindo, estivesse no lugar do executivo principal da empresa, o que você faria mediante os fatos que eu citei? No final eu vou mostrar o que foi que ele fez. Então nós vamos conversar agora com os nossos dois convidados que vão responder essa questão. Bem, conforme nós combinamos, eu tenho aqui dois convidados para responder aquela questão que nós colocamos sobre o que se deveria fazer caso nós estivéssemos no lugar do presidente dessa empresa mediante esse cenário de crise. Eu tenho aqui comigo a Mariana da Rosa Soares e tenho também o Bruno Menezes Zebeni. Os dois são alunos da Faculdade de Economia, Administração, Ciências Contábeis e Atuariais da PUC de São Paulo. Vamos começar pelo Mariana. Mariana, deu para entender bem a história, né? Sim. E você agora é a presidente da Johnson Johnson e tem que resolver essa crise com o Tilenol. O que você acha que deveria ser feito?
1: É, bom, primeiramente, se tratando da cápsula, né, o remédio era vendido em cápsula, eu adotaria a fórmula comprimido. O remédio compacto, né, dessa forma, então talvez impedisse qualquer substância que alguém pudesse colocar. Uma, um segundo método também que talvez poderia se pensar é a embalagem, o frasco. Né? O frasco, provavelmente muito frágil, permitiu que a pessoa rompesse e colocasse então o produto. Ele fechou, o consumidor não observou que o produto já estava violado e aí então acabou levando para sua casa e acabou consumindo né? e essas fatalidades aconteceram.
0: Interessante. Bruno, o que, que você acha? Concorda, discorda? Acrescenta alguma bom, coisa? Eu
2: concordo com o que a Mariana disse e eu acrescento uhum. dizendo que, bom, eu tenho que fazer alguma medida para tirar essa imagem negativa que ficou. Então, eu faria talvez uma reportagem, algum tipo de vídeo, mostrando no local da fábrica o, todo o processo para demonstrar que realmente não existe nenhum tipo de envenenamento no produto. E, além disso, eu iria, eu iria falar que o problema está, eu ia enfatizar mais que o problema está justamente no ponto de venda, iria ia falar que eles deveriam contratar melhores funcionários, quer dizer, tem um aquele senhor que está lá de, de jaleco, ele parece trabalhar na, na farmácia, então eles contrataram um cara que ele está sendo procurado, isso é um problema, então, quer dizer, as pessoas quando forem comprar meu produto, elas vão pensar, ah, esse produto não não tem nenhum envenenamento. Quando elas forem comprar naquele estabelecimento, elas devem pensar que todos os produtos, podem ter algo, então a culpa não deveria ser da minha empresa, deveria ser deles. E além disso, eu também iria trocar talvez o nome do produto do Tilenol, eu iria trocar porque querendo ou não isso vai deixar um, um meio que um atrelamento a, a tipo o nome da Tilenol vai ficar atrelado ao nome veneno. Então, mesmo se eu conseguir desconstruir essa imagem, pode ser pode ter algumas pessoas falem ah esse produto ele está envenenado então, se eu trocar o nome dele, pode ser que eu acabe com esse problema.
0: Muito bem colocado. Você sabe, voltando aqui com a Mariana, tem um, um grande investidor, que, aliás, é um dos homens mais ricos do mundo americano, chamado Warren Buffett. Não sei se vocês o conhecem. Ele foi, inclusive, um dos acionistas da Coca-Cola. E o Buffett, ele é vivo ainda, tem 80 e poucos anos, ele costuma dizer o seguinte, que para você criar a reputação de uma marca, você demora 20 anos. E para você arruiná-la bastam cinco minutos. Uhum. Verdade. Né? Foi isso que aconteceu na sua opinião, quer dizer, ou seja, essa reputação está sendo arruinada por uma coisa que podia ser evitada, um acidente, o que, que você acha com relação a isso?
1: Eu concordo, acho que é extremamente importante que a loja, o estabelecimento, o ponto de venda, ele tenha critérios também ao selecionar o funcionário e a forma como ele vai disponibilizar aquele produto para os consumidores. Evitando que outros consumidores, com, agindo de uma fé como esse, que eles acabem violando outros produtos também. Ah, e é. em relação à marca, você leva anos para construir o produto. E, né por minutos ou por ação de uma única pessoa, você desconstrói a marca. Realmente faz muito sentido, que foi o que aconteceu com eles. Né? Exatamente. É, concordo com o Bruno quando fala que talvez trocar o nome do, do remédio seja, seja uma opção para não ficar vinculado mortes ao nome tilenol, não é? é junto com esses métodos também que talvez fossem bons serem adotados, uma também uma fiscalização tanto por parte da empresa, da, da empresa produtora do tilenol a fábrica, quanto também pelas pela própria pelo ponto de venda, né? tenha então uma pessoa responsável no final do dia ou durante o dia fiscalizar produto alguns produtos para verificar se realmente estão é, acondicionados da forma correta ou lacrados ou que não estejam rompidos e eu acho que essas medidas talvez ajudariam na, nessa questão.
0: Muito bem, muito bem. Porque, na verdade, quando eu disse que a mídia começou a falar muito sobre o assunto, ela falou muito porque os nomes, as marcas Johnson Johnson e Tiranol são marcas mundiais. Sim. Né? Agora, existe uma marca que não foi citada aí, que é a marca da rede de farmácias onde isso aconteceu. É que não vende jornal se dizer sobre uma marca de uma farmácia. Mas, provavelmente, se isso tivesse sido feito, talvez... Toda essa reação do público americano fosse contra a farmácia Exato. e não contra Johnson Johnson. Eu telemoto. acredito,
1: realmente, eu acredito que o foco seria outro, né? Seria outro. O, é. o foco não seria o produto, Sim. o foco então seria o ponto de venda, o local, o estabelecimento. Exatamente. Que talvez não, não tenha tanta credibilidade quanto eles acharam.
0: Perfeitamente. Ótimo. Você tem algo a, mais a acrescentar, Bruno? Hum, acho
2: hum. É apenas isso. Eu concordo com o que a Barena disse, tem que ter uma fiscalização, quer dizer... Se você parar para pensar, realmente, o principal é, responsável por isso foi a farmácia e claro. foi noticiado que o, quem seria o criminoso seria a empresa que fabrica, mas a culpa não é deles, claro. a culpa é total da farmácia. Então, foi foi um deslize tanto da, in, da imprensa, diria, que noticiou, a noti, noticiou o, fato? De forma, o fato de forma errada e claro. na farmácia hum. também, na fiscalização. Sem dúvida.
0: Então, eu vou agradecer muito a ajuda de vocês, foi muito valioso. E agora vocês vão ver... O que foi que o presidente da Johnson Johnson fez? Vamos dar uma olhadinha para saber se ele teve ideias parecidas com as de vocês ou não. Vamos dar uma olhada? Certo, vamos.
1: Então, vamos lá.
0: Bem, pessoal, agora que a gente já ouviu as opiniões dos nossos convidados de como eles agiriam no lugar do presidente da Johnson Johnson para resolver essa crise, só nos resta ver como, de fato, isso foi resolvido pelo presidente da Johnson Johnson, que na época era esse cidadão aqui, James Burke. Vamos ver o que ele fez. Então eu vou mostrar para vocês aqui quais foram as estratégias que ele adotou para resolver a crise. Pela ordem, o que ele fez foi inicialmente o seguinte, sabe-se que quando uma empresa está vivendo um período de questionamento com relação à qualidade dos seus serviços, seus produtos, uma das coisas que se deve fazer é afastar um pouquinho o nome da empresa e o nome do produto da lembrança do cliente. Então, a, a solicitação que ele fez ao departamento de marketing foi que imediatamente paralisasse todas as campanhas publicitárias que estavam na mídia com relação ao produto Tilenol. Vantagem? Não se fala positivamente do produto, mas também não se fala negativamente. Outra decisão importante que ele tomou foi montar uma verdadeira força tarefa de funcionários especializados da empresa, especificamente da área farmacêutica, para fazer contato pessoal com médicos, de uma maneira geral, nos Estados Unidos, mas também com ambulatórios com hospitais, com clínicas, para explicar a eles uh, que o que tinha acontecido era realmente um problema de ponto de venda e não de fábrica. Principalmente porque médicos e instituições de saúde são pessoas, ou organismos, que fazem um pouco a opinião pública, né? influenciam tanto para o bem como para o mal. No caso, evitar que essas pessoas... Passasse informações negativas aos clientes, aos pacientes. Outra decisão importante também tomada pelo presidente da Johnson Johnson foi essa daqui. Lembram que eu havia mostrado a vocês que originalmente o remédio, o produto, o analgésico, era, tinha como formato cápsula. E cápsula a gente sabe que o risco de se contaminar com outros produtos, como aconteceu com o cianureto de potássio, é muito maior. Então, a partir desse momento, ele determinou que o produto, o Tilenol, só seria produzido na versão comprimidos, o que tornaria muito mais difícil qualquer possível tentativa criminosa de envenenamento, por exemplo, se alguém pretendesse fazer isso outra vez. Outra decisão importante, talvez a mais importante que ele tomou, foi com relação à própria embalagem do produto, a embalagem interna e externa. Uh, originalmente, o Tilenol não tinha nenhum tipo de lacre. Então, a partir desse momento, ele determinou que tanto a caixa quanto a própria, o próprio frasco passasse a ter lacres. Né? Vai ter um lacre aqui na tampa da caixa, outro diretamente no bocal do frasco e em cima, ao redor da tampa de Tilenol, mais uma, um lacre. No final, o produto vai ficar assim. Bem, uma outra ação estratégica importante adotada pelo presidente da Johnson Johnson foi a seguinte, como a nova versão do frasco contendo comprimidos provavelmente seria rejeitada também, já que o problema que estava ocorrendo era com a marca Tilenol e não com a embalagem, então ele teve uma ideia interessante, ele publicou na mídia americana a ideia de que o consumidor que tivesse o frasco antigo no formato cápsulas poderia ir até a farmácia mais próxima e trocar pela embalagem nova no formato comprimidos. Ou seja, fez um grande recall. Né? E ao fazer esse recall, ele ofereceu uma vantagem financeira que foi a seguinte... Quando você, cliente, entregasse a, o frasco antigo, mesmo que esse frasco tivesse um único, uma única cápsula, você ganharia em troca um frasco novo com 30 comprimidos e pagaria o preço com desconto de 25%. Né? A gente sabe que quando se fala em redução de preço ou descontos, sempre acaba se atraindo o consumidor, mesmo quando se está falando de um produto que está vivendo uma crise de imagem qualitativa. E deu realmente um resultado muito bom, embora isso tenha tido um custo muito alto para Johnson Johnson. Para vocês terem uma ideia, os gastos foram da ordem um pouco mais até do que 100 milhões de dólares para fazer essa troca. E no final eles conseguiram trocar em torno de 32 milhões de frascos antigos na versão cápsula, pelos novos na versão comprimidos. A gente chama isso em marketing de Operação Cavalo de Troia, que significa o seguinte, se há uma certa dificuldade, um produto entrar na casa do cliente, a gente cria alguma motivação para forçar essa entrada. Né? As pessoas que compraram pela oferta do desconto, provavelmente mantiveram isso estocado em casa até a primeira dor de cabeça. Na primeira dor de cabeça eles vão acabar consumindo e se esquecendo que esse produto havia tido aquela crise com o envenenamento. E daí em diante começa a se recuperar os resultados. A única maneira de se saber se ações estratégicas foram boas ou não é olhando os resultados que elas produziram. Vou mostrar para vocês dois tipos de resultados alcançados com essas decisões estratégicas. O primeiro deles, com relação ao market share. Então vamos relembrar que antes de toda essa crise, a participação de mercado do produto era 35%. Na semana seguinte à crise, aquela ocorrência do, das sete pessoas que morreram, o market share caiu para 8%. E com essas decisões estratégicas que a gente mostrou aqui, o market share voltou a crescer gradualmente até que um ano depois já estava em 29%, ou seja, chegando muito próxima da participação de mercado anterior a toda essa situação. Né? Então, isso aqui, esses resultados que eu mostrei que estão aqui, já são um sintoma de que efetivamente as ações foram positivas. Mas existe um outro aspecto a ser considerado também, que é mais qualitativo. Esse é essencialmente quantitativo, que é com relação a um aspecto chamado reputação de marca. É? Ou seja, nós estamos falando de uma marca filhote chamada Tilenol, que pertence a uma marca mãe chamada Johnson Johnson. É? O que teria acontecido com a marca Johnson Johnson? Será que ela foi afetada por essa crise com uma das suas filhotes, né? foi efetivamente afetada durante algum tempo no mercado americano se houve uma certa desconfiança com relação a qualquer produto do nome genérico Johnson Johnson. Mas depois dessas decisões estratégicas colocadas em prática, se percebeu que o nome Johnson Johnson voltou a ser muito respeitado. Eu vou dar para vocês uma informação que eu acho que resume bem eh, o significado disso. É, existe uma revista americana chamada Fortune, né, que costuma publicar sistematicamente um ranking das marcas de produtos e serviços ao redor do mundo que tem maior reputação, por ordem sequencial. Na última edição, agora de 2017, desse ranking da revista Fortune, a marca Johnson Johnson alcançou a 13ª colocação, o que não é pouca coisa. Ou seja, ela passou a ser a 13ª marca mais admirada entre todas as marcas de quaisquer tipos de produtos ou serviços no mundo. Ou seja, as ações estratégicas deram um ótimo resultado. Pessoal, na próxima edição do Histórias Empresariais, eu tenho para vocês um outro caso de organização em seus mercados, com seus produtos e marcas. Fique conosco.
1: Boa noite. 10 mil cientistas participam desde hoje da 48ª reunião da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Este ano, a reunião é realizada na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
2: Eu acho que o segmento formador de opinião, que hoje se debate muito contra as medidas regulamentadoras do carro, ele só vai ser convencido no momento que a educação ambiental ou seja, para a próxima geração. Achar que andar de carro é careta, da mesma forma que fumar também virou careta. Quer dizer, careta quando você vai usar o seu carro como instrumento eh, que não seja para o seu trabalho. O grande desafio de uma política ambiental correta é você fazer com que fique claro quais são as opções que se tem
0: de políticas públicas, inclusive os custos sociais. Quer dizer, aqui ninguém hum. falou, mas o, o automóvel traz uma série de outros custos sociais que não foram é. colocados. Custos de congestionamento. Quanto, quanto custa para o país, quanto custa para as pessoas, horas a fio no congestionamento. Os custos de saúde que foram colocados aqui muito rapidamente, que são custos relativos tanto aos óbitos quanto às internações, a perda de hora, a perda de, de tempo de trabalho das pessoas, o custo de corrosão dos materiais. Quer dizer, eu acho que no Brasil nós ainda não, além dos investimentos públicos que são feitos para permitir o uso do automóvel.